0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez bien que ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles, car nous avons toujours pour devise de vous amener les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez plus d'histoires exclusives, vous pouvez rejoindre notre club privé, lecoinducrime.com, pour écouter maintenant plus de 30 podcasts inédits. C'est ce qu'ont fait Marine Bonnemer et Louise Prudhomme qui sponsorisent l'émission de cette semaine. Nous vous remercions infiniment. Et on commence. En novembre 2011, la Russie tout entière est sous le choc. Une affaire de profanation de tombes et de vols de cadavres défraye partout la chronique. Au-delà de l'aspect blasphémateur et du scandale que cela génère, l'enquête se heurte d'emblée à une difficulté de taille. Il n'y a pas de témoins oculaires, pas de traces, pas d'indices. Alors qui est derrière tout cela Une organisation terroriste La mafia Les satanistes la police ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à plonger dans le morbide le plus glaçant. Et si le véritable coupable se cachait plutôt derrière les traits d'un paisible notable local, à la réputation impeccable et à l'érudition partout admirée et déclamée Dans notre affaire criminelle d'aujourd'hui, je vous invite à me suivre en Russie sur les traces de celui qu'on a appelé l'homme aux poupées humaines, connu comme l'embaumeur de Nijni Novgorod. Sans te retourner. Tu ne traînes pas le pas et tu ne t'arrêtes pas si quelqu'un te demande quelque chose, même un renseignement. C'est compris? Oui, maman, c'est promis. Il est 7h30 du matin et Natalia Chardimova doit se rendre à son travail. Sa petite fille de 10 ans, Olga, est un peu fatiguée et sa grand-mère s'est proposée de la garder. L'appartement de cette dernière n'est qu'à deux blocs d'immeuble de celui des Chardimova. Olga met habituellement à peine 5 minutes pour y arriver. Natalia, la maman, n'est pourtant pas tout à fait sereine. C'est la première fois que sa fille se rend toute seule à pied quelque part. D'ordinaire, elles sont toujours ensemble. C'est sa fille unique, elles sont très proches l'une de l'autre. Alors qu'elles enfilent leur manteau, Natalia continue d'avoir comme un petit pincement au cœur, comme si sa fille s'apprêtait à faire un long voyage dans une contrée lointaine, toute seule. Si le quartier est réputé pour être calme et sans danger, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Les informations télévisées regorgent de faits divers à vous donner la chair de poule, au sujet de jeunes adolescentes enlevées en Russie pour servir dans des filières de prostitution en Azerbaïdjan, en Grèce et en Turquie. La maman finit pourtant par balayer ses pensées noires. En fin de compte, elle exagère comme toujours. Sa petite Olga est très éveillée et obéissante. Elle est convaincue qu'elle ne parlera pas aux inconnus, ne fera rien qui puisse l'inquiéter ou la fâcher et arrivera saine et sauve chez sa grand-mère. Mère et fille se préparent devant le portail de l'immeuble en s'embrassant sur la joue. Natalia traverse l'allée pour se rendre à la station de métro. Olga prend le sens inverse pour aller chez sa babouchka. C'est une petite blonde aux cheveux tressés, le visage mutin et le corps tout frêle. Elle serre sa poupée contre sa poitrine. Sa babouchka a une dinette de secours. Elle pourra donc préparer le thé pour sa poupée tout en lui contant une histoire. L'allée bétonnée est déserte à cette heure de la matinée. Les adultes ont tous pris le chemin du travail et les enfants celui de l'école. Les babouchkis ne sortent faire leur course que bien plus tard, généralement à 9h ou 10h. Seuls, les pas d'Olga résonnent sur l'asphalte. Sa démarche est rapide et son menton est enfoui dans le col de son manteau. Enfin, la voilà arrivée à destination en à peine 4 minutes. Maman a eu tort de s'inquiéter pour rien. Olga ne sait pas pourquoi, mais elle se sent tout à coup pleine de fierté d'avoir réussi son pari. Il ne lui reste plus à présent qu'à entrer dans l'ascenseur et presser le bouton du quatrième étage quand... Hey, « Hé, petite Dievushenka, jeune fille, viens par ici, tu veux ?» Olga se fige sur place. Elle n'ose même pas tourner la tête pour voir qui lui parle. Elle sait juste que c'est un homme au son de sa voix. L'ascenseur est encore coincé au huitième. Elle insiste sur le bouton, croyant ainsi réussir à le faire descendre. L'individu qui vient de l'appeler se trouve à présent juste derrière son dos. « T'es sourde ou quoi » dit-il d'une voix avinée et énervée. « Je vais pas te manger. Je veux juste te demander un truc. » La fillette terrorisée persiste dans son mutisme, s'efforçant de cacher son visage en même temps que sa frayeur. Son cœur bat tellement fort qu'il lui résonne dans les oreilles. D'un coup vif, l'individu la tire vers lui et lui arrache ses boucles d'oreilles en un clin d'œil. La petite fille crie se met à pleurer, puis à sangloter, les oreilles douloureuses et rouges convaincues qu'elle court à présent un grand danger, celui-là même que redoutait maman. L'homme qui en vérité est un toxicomane notoire venu d'un autre quartier referme ses doigts larges sur son petit cou délicat et lui fait signe de se taire. Le battant de l'ascenseur s'ouvre. Il la pousse sans ménagement à l'intérieur avant de presser le bouton vite. La machine part en trombe. Arrivée au dernier étage, Olga parvient à échapper à son ravisseur, dévale en courant les escaliers l'homme à ses trousses. Dans sa hâte, elle fait tomber sa poupée, oublie jusqu'à la raison pour laquelle elle est venue jusqu'ici, jusqu'au numéro de l'appartement de sa grand-mère. Son agresseur, Oralen, finit pourtant par la rattraper, la prenant à bras le corps avant de la caler comme un petit paquet sur son épaule. A-t-elle seulement crié Le corps de la petite Olga Chardimova est retrouvé deux jours plus tard sur un terrain vague. Son crâne a été massacré avec une barre de fer. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Moscou, novembre 2002. L'automne moscovite peut avoir bien des aspects. Pour les romantiques, il peut être merveilleux. Les arbres au feuillage vert, marron, ocre, jaune, ombragent les parcs. L'air glacé qui précède les prochaines neiges pince délicieusement la peau des joues et du nez. La rivière Moskva commence à se vider de ses péniches et ses bateaux mouches, si populaires lors des promenades estivales, et les embarcadères sont rangés en attendant la saison printanière pour être déballées à nouveau. Novembre à Moscou, invite à la flânerie, au shopping et au farniente. Dans les cafés à la mode, le touriste peut dépenser quelques milliers de roubles pour un thé aux agrumes ou un chocolat chaud, tout en se laissant persuader que Pushkin ou Dostoïevski en personne ont déjà visité les lieux. Mais pour le citoyen de base, l'automne moscovite a tout un autre aspect. Il est l'un des plus déprimants au monde. Le ciel plombé d'un gris sale, les perpétuels embouteillages, les métros bondés de monde à l'heure de pointe. Les vendeuses grognons dans les boutiques d'alimentaires obscures. La cherté des loyers, la cherté de la vie en général, enlèvent tout charme à cette saison que les touristes considèrent à la fois comme romantique et exotique. Pourtant, il y a à peine deux mois encore, les rayons du soleil rasant dardaient encore, emplissant tout d'une lumière pure, chatoyante et glacée, prémisse d'un été qui promettait de durer pour l'éternité. On pouvait voir ces mêmes moscovites remplir les rues une glace à la main, buvant des litres de gvasse pour se désaltérer, prenant leur temps pour marcher, épaules dénudées et visages tournés vers le soleil, espérant ainsi prendre de la couleur et faire croire, en retournant au travail en septembre, qu'ils ont passé leurs vacances en Turquie ou à batumi sur la côte géorgienne. Mais l'été en Russie est de courte trêve. Et voilà que l'automne est revenu, Plombant le moral, remettant tout le monde dans les queues de métro, dans les bouchons interminables, dans les cantines qui sentent le chou et la mayonnaise, et dans les bureaux aux murs surannés, chauffés au gaz, dignes héritiers de l'époque soviétique. À six heures de route de là, plus précisément dans le gouvernement de Nijni Novgorod, on peut rencontrer ces mêmes personnes rentrées chez elles pour le week-end. Les trois quarts des gens qui travaillent à Moscou pendant la semaine habitent tous dans la banlieue ou les régions environnantes. Dans la périphérie de Nijni Novgorod, les barres d'immeubles grises sont identiques, construites pour la plupart dans les années 70 par le même architecte qui dressait les plans de toute l'Union en matière immobilière. Elles sont composées d'un rassemblement de blocs d'appartements de trois pièces auxquels on accède par le biais d'ascenseurs brimbalants où l'on trouve des notes pleines de colère. Le prochain que surprend en train de pisser ou vomir dans l'ascenseur, je lui colle mon poing sur la gueule. C'est compris L'accès à l'ascenseur est interdit aux chiens et aux ours. Celle qui marche avec des talons au beau milieu de la nuit, c'est le dernier avertissement. Au milieu de ces menaces écrites se trouvent parfois des messages pleins de candeur comme « Je t'aime Luba » ou encore « Vlad plus Julia égale Evgeny et Tatiana » en référence à un roman de Bushkin. Oui, car les Russes sont romantiques, au point qu'un simple poème peut encore les émouvoir aux larmes, persuadés que le véritable amour que se vouent deux personnes finit toujours par triompher. Ce sentimentalisme exacerbé est dissimulé par leur faciès souvent inexpressif et indécodable. Université d'État de Moscou, filière de philologie, janvier 2003. « Eh bien, cela sera tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous du devoir de recherche que je vous ai demandé. Comment les Celtes ont retranscrit le gaélique Nous nous verrons mardi prochain à la même heure. J'oubliais, ceux qu'ils souhaitent peuvent travailler par paire. Et inutile de rajouter le nom de votre camarade qui n'aura rien fait sur la feuille du devoir. » Un rire général accompagne cette requête. Le professeur Anatoly Yurievitch Moskvin est très respecté dans le département de linguistique de l'université. Ces cours ne comptent presque jamais d'absents, tant leur contenu est toujours intéressant. Parfois, il arrive même que des étudiants d'autres filières viennent y assister rien que pour l'écouter parler et profiter de son savoir. Si en école élémentaire et au collège, les élèves russes sont tenus à une discipline de fer et se concurrencent pour obtenir les meilleures notes afin de rendre fiers leurs parents, l'université révèle le vrai potentiel de tout un chacun. Désormais privé de l'assistanat des premières années, l'étudiant peut montrer ce qu'il sait faire. Ou pas. Certains professeurs peuvent être achetés. Une bouteille de vin, un paquet de bonbons, quelques milliers de roubles, et le tour est joué. La mauvaise note est transformée et évite à son propriétaire de se faire recaler. Mais beaucoup de professeurs ont une conscience professionnelle et n'acceptent pas ce genre d'agissement. Le professeur Moskvin en fait partie. Quand on quitte les salles surchauffées, le froid des couloirs vient vous glacer tous les membres. Vêtu de sa pelisse et de sa chapka, son vieux cartable à la main, le professeur Moskvin n'entend pas qu'on appelle derrière lui. anatolie Yuryevich Anatoli Yuryevich L'étudiante arrive essoufflée à sa hauteur. Ses joues sont rouges, elle se tient les reins des deux mains pour reprendre sa respiration, honteuse de montrer qu'elle a couru pour le rattraper. Anatolie remarque qu'une veine bat au niveau de son arcade sourcilière. Eh bien, Macha, que se passe-t-il La jeune fille dit dans un souffle ⁇ Nous organisons une petite réception pour les nouveaux venus. Nous serions ravis que vous, vous y assistiez. Ce sera ce samedi au bord de la Moscova. Nous ferons un barbecue et les garçons joueront de la musique. ⁇ Je suis désolé, Macha, mais je préfère ne pas me mélanger avec mes étudiants hors des cours. C'est une question d'éthique. Macha est déçu. Le visage tout à fait défait regrettant sûrement d'avoir pris les devants en l'invitant sans consulter les autres, une impulsivité qu'elle se reproche. Anatolie Moskvin, qui est très intuitif, ne manque pas de remarquer son trouble qui cache des sentiments bien plus profonds qu'elle s'efforce chaque fois de cacher en sa présence. L'instant gênant est rompu quand ils sont rejoints par le petit ami de l'étudiante. Cheveux noirs, sourcils en accent circonflexe, une lueur de jalousie dans les yeux. « Dato Gvirikashvili. »« Macha, » dit-il sur le ton de reproche. « Tu vas nous faire rater la séance de cinéma. »« Ah, bonjour, Anatoly Yurievitch. Bonjour, Dato. Je peux savoir de quel film il s'agit ?»« Leningrad. Bonne séance, alors. » Et il tourne les talons sans un regard sur Macha. Cette dernière est prise violemment à partie par son copain qui lui tire le bras. « Tu vas continuer longtemps, ce manège avec lui, hein, et moi dans tout cela. »« Qu'est-ce que tu vas t'imaginer encore ?» Moskvin travaille deux fois par semaine à l'université de Moscou. Dans le métro de retour qui l'emmène à la station ferroviaire, il trouve une place vacante à côté d'une vieille dame qui porte sa petite fille sur les genoux, tout en calant son paquet de courses avec le bras. La petite fille est blonde, joufflue, avec d'énormes yeux bleus. Anatolie plonge instantanément sa main dans sa poche et sort un chocolat Alionka qu'il lui tend avec sollicitude. Le visage sérieux de l'enfant s'éclaire. Elle tend la main pour récupérer le bonbon sous le regard attendri de sa babouchka. « Merci, monsieur » dit-elle s'arranger de dents de devant, emportée par la petite souris. « Comment t'appelles-tu, jeune fille ?»« Lisa Alexandrovna, » répond-elle fièrement. « Oh, voilà un nom digne d'un personnage de roman !»« Mon nom complet, c'est Lisaveta Alexandrovna, » rectifie-t-elle, visiblement flattée de faire la conversation avec un adulte le professeur fait mine de faire une courbette révérencieuse. Pendant ce temps, la grand-mère n'a pas soufflé mot et serrant un peu plus la petite contre sa poitrine, elle tourne le dos à Anatolie Moxvin, signe que la conversation n'ira pas plus loin. Quand elle descend à la station suivante, Lisa se retourne pour lui faire au revoir avec la main et cela l'émeut. Aussitôt, les battants du métro refermés derrière elle, Anatolie replonge dans ses pensées. Tout ombre d'un sourire a quitté son visage pâle. Il aurait pu avoir une fillette de cet âge, voire carrément être son grand-père. Mais les choses sont tellement mal faites dans ce bas-monde. Plus d'une fois, il a croisé et même connu des parents qui brutalisaient leurs enfants, sans voulant, au fond, d'avoir fondé une famille sans être tout à fait prêt, aussi bien financièrement que psychiquement. Lui, le sait, il aurait fait un excellent père. Il a même essayé une fois, mais la tentative a été vouée à l'échec. À 45 ans, notre professeur est encore célibataire et n'a jamais connu une seule femme. Pourquoi Les raisons sont interminables. Je n'ai pas été chanceux, je ne suis pas tombé sur la bonne personne, j'ai été trop occupé par mes études, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, etc. N'attends pas de rencontrer la perle rare, elle n'existe pas. Tu n'es pas pire qu'un autre. Trouve-toi une vie tranquille et correcte. Et le reste se fera avec l'aide de Dieu. Le refrain préféré de sa mère, une fille correcte et tranquille, oui. Car il faut bien souligner une chose importante. Si en Occident, un homme de 40 ans peut profiter d'un célibat tardif, sans soulever de questions, il en est tout autre en Russie, où la plupart se marient à partir de 18 ou 19 ans, souvent bien avant d'avoir fini leurs études et de commencer à travailler. Le garçon emmène la fille chez ses parents et vice-versa, on fait de la place et on s'arrange comme on peut. Les enfants arrivent généralement aussi très vite. Un célibataire européen de 40 ans se sent encore tout jeune. Il sait qu'il a toutes les chances de faire des rencontres amoureuses au gré de ses voyages et de ses déplacements. Le mariage ne constitue pas une pression ou une obligation pour lui. Les femmes le trouveront mûr, séduisant, intéressant, drôle, bien assis socialement et sérieux. Un célibataire russe de 40 ans sait qu'il a toutes les chances d'être renié, rejeté et ce aussi bien socialement que professionnellement. Dans une société encore collectiviste, qui a pour base la famille, un homme sans femme ni enfant ne peut être que malheureux, déprimé, alcoolique et vivant encore au crochet de sa vieille mère. En d'autres termes, un raté à qui il ne manque que la corde pour se pendre. Un célèbre proverbe russe illustre d'ailleurs bien cette situation. « Les murs de la maison vous aident. » C'est-à-dire qu'en cas de problème, seul votre foyer pourra vous porter secours et on entend par « murs les irremplaçables femmes et enfants. Malgré sa profession honorable, Anatoly Yuryevitch Moskvin fait partie de cette dernière catégorie de malchanceux. Ceux qui rentrent le soir, ouvrent le frigo et descendent d'une traite le fond d'une bouteille de vodka. Ceux qui dorment chaque nuit dans un lit froid, dénués de toute présence féminine. Ceux qui vont en cachette voir les prostituées. Ceux que les vieilles babouchki regardent d'un air réprobateur et douteux au détour d'une cage d'escalier. Pourtant, son nom et sa personne prêtent au respect. Il est diplômé de la faculté de philologie de l'université d'état Lomonosov, et des allers-retours entre Moscou et Nizhny Novgorod pour enseigner la celtologie à l'université linguistique. Il a consacré beaucoup de son temps à se documenter et à rédiger des essais et des articles sur le sujet qui ont été publiés au fil des ans dans différents journaux russes et internationaux. Il est souvent l'invité d'honneur lors de conférences. Son cursus scolaire a toujours été couronné de succès. Après l'obtention de son diplôme secondaire, il est entré à l'Institut pédagogique de Gorky, puis a préparé son doctorat à l'Université de Saint-Pétersbourg, où il a rédigé sa thèse dans le département de philologie germanique et celtique. Entre 1990 et 2000, Moskvin a publié des dictionnaires spécialisés et a même fait la traduction de l'ouvrage intitulé « L'histoire de la croix gammée ». En 2001, il a commencé à tenir un blog électronique intitulé « Celtic Down. Six ans plus tard, il publie « L'histoire de la Terre ». Il occupe également la fonction de correspondant indépendant pour le compte de la gazette « Ninj Korotski Rabotchi ». Mais ce n'est pas tout. Anatoly Mosguin est un polyglotte reconnu. Il parle couramment treize langues, dont l'anglais, l'allemand, le latin, le grec, le gaélique irlandais, le persan, le mandarin pour ne citer que Un érudit, un surdoué, un génie. Mais le professeur n'aime pas s'endormir sur ses lauriers, et sa modestie jamais feinte fait qu'il passe toujours derrière de moins doués que lui. Cela force encore plus le respect à son encontre. Son temps libre, il le consacre à ses élèves qui viennent chez lui pour étudier les langues, souvent à titre gracieux. Car non, l'argent n'intéresse pas notre professeur, qui se dit pleinement satisfait de ses revenus. Les 280 dollars que lui verse mensuellement l'État lui suffisent largement. Les costers à la mode, les voitures flambantes, les parfums ainsi que tous les autres gadgets de l'homme moderne ne l'intéressent pas. Anatoly Moskvin vit chez ses parents, Yuri et Elvira, dans un appartement de la périphérie de Nijni Novgorod. Dès qu'il pénètre à l'intérieur du trois pièces, l'odeur du borsch de sa mère lui envahit les narines. Dans un pays qui vit sous la neige pendant six mois par an, les soupes sont légion. Acides, grasses, colorées de jus de betterave, mélangées à de la crème épaisse et pouvant faire office à elles seules de repas, accommodées de pommes de terre bouillies et de quelques conserves de choux, de poivrons ou de concombres. Un plat de base économique bourratif et qui tient bien au corps. L'appartement des Moskvines reste que malgré tout petit pour trois personnes. En ouvrant la porte d'entrée, on pénètre dans un petit hall où chaque visiteur se déchausse pour enfiler ses pantoufles, car il est strictement interdit de marcher avec les chaussures de l'extérieur dans une maison russe. Plus loin, on trouve la cuisine qui fait office de salle à manger, un petit salon adjacent, une salle de bain et deux chambres à coucher. La particularité de cet appartement est qu'il ploie sous les livres. Un atelier en posséderait à peu près 60 000 tenant dans tous les coins, sur toutes les étagères, empilés sans distinction. Dans sa chambre, cela continue jusqu'au plafond, mais aussi sur la table de la cuisine, on en trouve même dans les toilettes. Anatolie jette un œil à ses parents à tabler devant leur porche. Son père mange à grande lampée en soufflant sur sa cuillère, tenant un morceau de pain dans sa main gauche et décharné. Sa mère mange nerveusement comme un oiseau, sans cesse en mouvement en se mettant debout pour attraper la carafe d'eau, pour couper du pain, pour remplir les bols vides. Après cela, elle prépare le thé que tous les trois prennent devant la télévision. Anatolie jette un regard sur ses parents. Elle, ancienne ingénieure à la retraite, lui technicien spécialisé également à la retraite. Ils ont travaillé dur toute leur vie comme tous les gens de leur génération. La différence est qu'à cette époque, tout le monde vivait bien et sur le même pied d'égalité. Et si on avait peu, aucune tentation n'existait pour vous donner des idées. Maintenant, avec ce capitalisme féroce qui en met plein les yeux, les honnêtes citoyens sont encouragés à faire des crédits à la consommation pour avoir le dernier frigo, le dernier aspirateur supersonique, la dernière machine à laver, la dernière voiture, la dernière chenifi, le dernier vêtement à la mode. Nous sommes devenus comme les Américains, déplore Yuri Moskvin. Lui et sa famille n'ont pas suivi le courant qui veut qu'on achète et qu'on renouvelle sans cesse ses biens dans une course effrénée de surconsommation. Elvira Moskvina garde les bonnes vieilles habitudes de l'ère soviétique. Elle ne jette strictement rien à la poubelle, conserve ses montures de lunettes pendant des années, cultive son propre potager dans un terrain à louer devant l'immeuble, range les sacs plastiques pour les réutiliser et à un faible pour les napperons et les fleurs en plastique. Même ses vêtements sont recyclés. Une robe devenue trop grande est transformée en pyjama. Un chemisier déchiré au niveau du coude devient un t-shirt. Une jupe tachée et une serpière ou des chiffons en poussière, ainsi de suite. À 22h30, les vieux parents et leurs fils se retirent dans leurs chambres respectives pour se coucher. L'appartement plonge dans l'obscurité et le silence. Demain est un autre jour. Dans sa chambre, le professeur Moskvin ne dort pas. Éclairé par une petite lampe de chevet, il lit un ouvrage sur les sépultures égyptiennes et l'art de la momification. Quelle civilisation Ces gens respectaient leur mort et les glorifiaient. À ce moment, quelque chose lui revient en mémoire. Il saute de son lit et se met à farfouiller sur son bureau, qui ressemble davantage à un bric-à-brac qui ferait pâlir les rênes du rangement et de l'étiquetage il finit par tomber sur ce qu'il cherche. Un journal local. L'article illustré de photos montrant le visage crypté d'une petite fille lui revient comme un kaléidoscope. Les recherches de la police ont abouti. Le corps de la petite Olga Igorovna Chardimova, 10 ans, a été finalement retrouvé à quelques blocs de son immeuble d'habitation du quartier 4, rue Admiral Lavrov. Son assassin lui a fracassé le crâne avec une barre de fer, la tuant sur le cou. Aucun témoin n'était présent le jour du drame. La police continue activement ses investigations pour trouver le meurtrier. Pendant des semaines, l'affaire de la petite Olga a mobilisé la population de Nijni Novgorod, générant frayeur et fureur envers ces monstres qui s'en prennent sans pitié à des enfants dans un quartier pourtant réputé pour sa quiétude. Avec le sentiment vindicatif qui accompagne d'habitude ce genre de drame, la population s'est mise à chercher un bouc émissaire qui ne soit pas des siens. C'est la communauté tchétchène, c'est les gangs géorgiens, c'est les tziganes, c'est les ouzbeks, c'est les étudiants africains, c'est les moldaves, etc. En vain. Moskvin se souvient à cet instant que l'histoire de la petite Olga l'avait énormément bouleversé, au point d'en perdre le sommeil, au point d'en oublier de manger et même de travailler. Cela l'a plongé dans une forme de dépression et il a pensé un moment à aller rendre visite au Chardimov avant de finalement changer d'avis. Que penserait-il de lui Le drame d'Olga lui a fait revivre l'un de ses plus cuisants échecs de sa vie, sa tentative d'adoption avortée. Elle s'appelait Yulia. Mais comme elle n'avait que trois ans, tout le monde l'appelait Yulinka, petite Julie. Le premier jour, dès qu'elle a vu la maîtresse et deux témoins entrer dans le dortoir avec la directrice, elle a traversé la salle en trottant et lui a sauté dans les bras à la manière d'un petit chaton. Moskvin se souvient encore de l'intensité de ses yeux noirs, de ses cheveux bruns bouclés, de son sourire de peluche. Yolinka n'avait rien du prototype classique des fillettes russes avec leurs tresses blondes, leurs peau claire et leurs yeux bleus, et c'est pour ça qu'elle l'a attendrie. Elle était différente des autres, comme lui. Bien avant de signer quoi que ce soit, il s'est mis en tête de transformer une pièce de l'appartement et de la reconvertir en petite chambre à coucher rien que pour elle. L'orphelinat est devenu son repère et, le jour de la visite, une fête. Il arrivait toujours avec une nouvelle poupée, un paquet de biscuits, un carnet et des crayons en couleur. Et il restait des heures avec la fillette qui ne savait dire que « Papa, maman, Nastia pour la maîtresse », Petrovna pour la directrice et Tata pour la chef du dortoir. Il a fait preuve d'une patience et d'une sollicitude qu'il n'aurait jamais soupçonnée chez lui. Il se mettait par terre à quatre pattes pour faire l'âne batté, poussant des hurlements comme l'ours Mishka et jouant parfois aussi d'un instrument de musique. En somme, toutes les choses un peu bébêtes que font les papas pour amuser leurs enfants. Mais les contes de fées n'ont pas toujours de fin heureuse et les contraintes administratives russes ont vite fait de rattraper Moskvin, qui avait si naïvement cru à ce bonheur paternel. La directrice de l'orphelinat, Anna Petrovna, a décrété au début que Yulinka pouvait partir avec lui au bout de trois ans, le temps qu'elle grandisse, avant de donner une version tout à fait contradictoire de la première. « Je suis désolé, Anatoly Yuryevitch, mais l'État nous interdit de confier les enfants à des familles monoparentales. Surtout les petites filles, vous comprenez ?»« Non, il ne comprend pas. » Ses parents aussi s'y sont mis, en s'opposant carrément au projet. Tu veux donc nous couvrir de honte devant les voisins Tu devrais songer à te marier d'abord et en avoir toi-même tant qu'il est temps, la sermonnait sa mère. Les enfants d'autrui ne sont jamais vraiment à nous. Tu l'aimes cette petite, mais tôt ou tard il va falloir tout lui révéler. Et elle ira chercher sa mère en te laissant planter là -la comme un idiot, à prophétisé son père. Enfin, les autorités de tutelle ont donné le coup de grâce. Jugeant ses revenus insuffisants pour pouvoir aux besoins d'un enfant, elles ont rejeté le dossier sans trop s'y attarder. Moskvin a été contraint de dire adieu à Yulinka, le cœur gros, la gorge nouée, soulagée qu'elle soit beaucoup trop jeune pour en éprouver un long chagrin. En passant devant le bureau des responsables du dortoir, il a remarqué que ces dernières prenaient le thé en croquant sans vergogne les biscuits à la vanille qu'il avait offert précédemment à sa fille. Yulinka, Olga... Ces pauvres petites filles, l'une orpheline et abandonnée, l'autre assassinée par une bête à faciès humain qu'elle a eu la malchance de rencontrer, quelqu'un devrait s'occuper d'elle. Quelqu'un doit leur montrer qu'elles ne seront jamais oubliées. 7 mai 2003 Depuis la mort de sa fille survenue un an plus tôt, la vie de Natalia Chardimova n'est plus rythmée que par les visites hebdomadaires au cimetière. Depuis cet événement tragique, elle est tombée en dépression, son mari dans l'alcoolisme, et plus rien n'a de sens. La maman, surtout, s'en est longtemps voulu de l'avoir laissé partir seule ce matin-là, ressassant sans cesse dans sa tête les mêmes idées noires. Elle aurait dû demander un congé à son directeur et rester auprès d'elle. Elle aurait dû l'accompagner jusqu'à la porte de la babouchka et partir avec 15 ou 20 minutes de retard au travail. Tant pis, elle aurait dû ci, elle aurait dû ça. « Si je continue à ce rythme, je vais devenir folle. » Avec l'arrivée du printemps et la fonte des neiges, elle décide d'aller repeindre la petite clôture érigée autour de la tombe d'Olga, histoire de se calmer un peu et de s'occuper. Elle tient à ce que l'endroit où est inhumé son enfant soit toujours propre, bien entretenu, couvert de fleurs, de ses bonbons préférés, de bougies, de prières écrites. Accompagné de son mari, Igor, Natalia arrive au cimetière. Elle est tout de suite prise d'un mauvais pressentiment, comme quelque chose qui lui serre la poitrine dans un étau. Elle court vers la tombe. Elle constate qu'une couronne de fleurs déposée la semaine dernière par Babushka a été déplacée et jetée de l'autre côté. Plus inquiétant encore, le couple trouve accroché sur une pierre tombale un message écrit qu'ils n'ont encore jamais vu. Dobry Angel. Soit ange gardien ou ange bienfaiteur. De qui peut-il s'agir Quel esprit tordu veut bien leur jouer un si mauvais tour Les semaines puis les mois suivants, le couple Chardimov va de mauvaises surprises en mauvaise découverte. À se demander si quelqu'un sait tout sur leur défunte fille. Et si c'était le meurtrier qui s'amuse à leur faire ses tours gloques. Tout au long de l'année 2003, 2004 et jusqu'en 2010, les messages adressés à Olga ne cessent pas. Ce sont toujours des notes encourageantes pour la soutenir. « C'est le 1er septembre, je te souhaite une bonne rentrée scolaire. » Même son de cloche chaque fin mai. « Bonnes vacances, Lucha. Repose-toi bien. Est-ce que tu comptes nager cet été ?» Natalia Chardimova se souvient encore. C'était comme si cette personne comptait soigneusement le niveau scolaire d'Olga, exactement comme si elle était encore en vie. Imaginez ce que cela représentait comme frayeur pour nous, parents endeuillés. « Si j'avais surpris cet individu sur la tombe de ma fille, je l'aurais tué de mes propres mains. » Même refrain lors des jours fériés. L'ange gardien, comme il se nomme, ne manque jamais une occasion de souhaiter le meilleur pour Olga. Pour le nouvel an, il décore la tombe de guirlandes et dépose une bouteille de champagne. Parfois, les chardimov trouvent des messages menaçants. « Si vous ne construisez pas un monument digne de ce nom pour Olga, vous aurez affaire à moi. » Le couple, convaincu qu'un fou est en train de les tourmenter, vont jusqu'à passer une nuit entière au milieu des tombes, soudoyant au passage le gardien du cimetière pour qu'il les laisse observer. Mais il ne voit personne arriver. Natalia se rend aussi plusieurs fois au poste de police pour signaler ce qui se passe, mais ses appels à l'aide sont accueillis par des promesses jamais tenues. Automne 2011 Et de 28, c'est juste parfait dans la chambre ployant sous les livres du professeur Moskvin, de nouvelles venues ont fait leur apparition. Il s'agit de poupées. Oh, pas n'importe lesquelles, mais des poupées grandeur nature, habillées chacune différemment. Depuis que cette lubie de poupées a commencé, Moskvin n'est plus le même. Il est enfermé les trois quarts du temps dans sa chambre, oublie parfois de changer de chemise et de se raser. Sa mère, Elvira, lui dépose désormais chaque soir son dîner devant la porte et toque une ou deux fois avant de tourner les talons. Convaincu que son célibat endurci a fini par tellement le déprimer qu'il ne sort plus de sa chambre. Pour cultiver ce nouveau hobby, le professeur se rend dans les magasins d'habillement pour enfants, choisit les tenues avec soin et se fait même conseiller par les vendeuses. « Ah, elle est blonde Eh bien, prenez-lui du bleu, ça lui ira à ravir. »« Ah, l'autre est rousse, eh bien, prenez du verre, ça se marie bien. » Toutefois, il omet de dire qu'il s'agit de grandes poupées, mais ment en évoquant d'hypothétiques résidentes de l'orphelinat où il travaille en tant que volontaire. Pour éviter de se faire connaître davantage, il change sans cesse de lieu pour faire ses courses tranquillement, devenant nicheur, expert en habillement féminin de 4 à 18 ans, marchandant dans les marchés aux puces et payant cash dans les centres commerciaux. Un jour, il se retrouve nez à nez avec Macha, son étudiante en philologie, dans un magasin de lingerie. Bien sûr, son copain géorgien ne la quitte pas d'une semelle, affichant ce machisme décomplexé qui plaît tellement à certaines de ses compatriotes. « Anatoly Yorievich, quelle bonne surprise J'ignoriez que vous étiez marié, s'exclame Dato Gviri Kashvili. Devant le désarroi de Macha, Moskvin sauve la situation. « Non, je viens juste choisir un cadeau pour ma sœur. Elle se marie dans pas longtemps, cela tombe bien, Macha, tu pourras m'aider à faire mon choix au milieu de tout ce satin et cette dentelle. Je n'y connais rien. » S'efforçant de paraître naturel, Moskvin sait pourtant que sa nervosité est palpable. Et les étudiants sont doués pour dresser le portrait de leurs enseignants. Il sait par exemple que Gvirikashvili le déteste, justement parce que Macha n'a Dieu que pour lui. Et il sait que cette dernière est jalouse de toutes les profs du département de linguistique parce qu'elle est persuadée qu'elles sont toutes amoureuses de lui, Moskvin, Même s'il n'a rien de vraiment attirant. Tu te trompes, ma Si tu savais à quel point ces femmes ont en aversion et comment je leur rends bien aussi. De retour chez lui, Moskvin s'enferme avec ses paquets destinés à ses poupées. Il les dénude à tour de rôle, leur donne un coup de peigne, les maquillent grossièrement avant de leur enfiler leur nouvelle tenue. Cette différence vestimentaire offre une vue d'ensemble tout à fait hétéroclite. L'une est habillée d'une parka et d'un capuchon bleu, comme si elle faisait du ski. Une autre porte la tenue folklorique sibérienne. Une autre encore, la vareuse, et l'énorme chapeau traditionnel en forme de cylindre. D'autres ont des perruques de toutes les couleurs. Arrivée à 28 poupées, Anatoly Moskvin commence à se lasser de certaines. Alors, le soir venu, il les fourre dans un grand sac plastique et sort les jeter dans le bois environnant. Personne, cependant, n'a jamais rien remarqué d'inhabituel dans son appartement. Pas même ses parents, qui continuent d'y vivre aussi besogneusement qu'avant. Mais Moskvin cache un terrible secret. Derrière ses faces de cire, ses doigts en papier crépon, ses bouches édentées et couvertes de rouge à lèvres, se trouve en réalité quelque chose de plus sordide. Des cadavres humains, récupérés dans les cimetières environnants qu'il déterre lui-même avant de les ramener chez lui, de les gainer de tissus et les embaumer. Dans un carnet qu'il emporte avec lui partout où il va, Mosgwin tient une liste de ses poupées, leur date de naissance et décès, leur niveau scolaire et leurs traits caractéristiques. Cette activité dure bien dix ans dix ans pendant lesquels Moskvin fait la tournée des cimetières locaux, déterrant en toute impunité les cadavres pour les emmener chez lui. Certains corps sont placés dans sa chambre, d'autres dans le garage. Il ne se fait pas prendre en flagrant délit ne serait-ce qu'une seule fois, et sa réputation, sans tâche, contribue à ne soulever aucun soupçon. Mais à Nijni Novgorod, un bruit commence à courir à propos de ses profanations à répétition. Cela débouche vers un scandale sans précédent. La police s'intéresse alors enfin de plus près à l'affaire et une enquête est ouverte. Pendant la journée, le professeur linguiste continue de mener sa vie comme d'habitude, travaillant à l'université et donnant des conférences. La nuit, il la consacre à embaumer les corps et à changer leur tenue. Il achète même un nouveau canapé pour les placer en face de son lit. Parfois, il leur fait la discussion. Il aurait pu continuer ainsi pendant plusieurs années encore. Mais dans la nuit du 2 novembre 2011, tout s'arrête lorsque la police du district de Leninsky pénètre dans l'appartement des Moskvines. Dans le cadre de l'enquête sur les profanations, la maison est perquisitionnée. C'est là que les policiers font la macabre découverte. 28 poupées fabriquées à partir de cadavres de petites filles, ainsi que des cartes de cimetière et des manuels de taxidermie. Ils trouvent aussi des fiches signalétiques arrachées, des pierres tombales des crucifix et des statuettes de la Vierge. Le cadavre de la petite Chardimova est répertorié lui aussi dans cette horrible collection de jouets. La chambre du linguiste dégage une odeur de décomposition épouvantable. Les policiers sont étonnés de constater que les parents de l'intéressé ignoraient toutes les activités d'Anatoli Yurievich, alors qu'ils vivent avec lui à temps plein. Comment se fait-il qu'ils n'ont rien remarqué pendant dix ans Arrêté à son domicile Anatoly Moskvin coopère rapidement avec les autorités. Lors de la reconstitution des faits, il se souvient de l'emplacement de chaque tombe et joue au guide, demandant aux policiers de l'écouter quand il parle, exactement comme s'il donnait un cours de linguistique. Même s'il parle d'une trentaine de tombes répertoriées dans les cimetières de Krasnaya et Na, Rumyantsevo et Novo-Sormovskoye, la police est certaine qu'il s'agit d'au moins une centaine. Pour alimenter ce sordide passe-temps, Moskvin aurait étudié 750 cimetières et comptait même rédiger une sorte de guide de cimetière de Nijni Novgorod destiné aux touristes. Le comble. Des témoins oculaires, notamment des voisins, racontent que les cadavres ressemblaient à des poupées de chiffon quand ils ont été sortis de l'appartement. Une vision qui les a longtemps hantés. Une vidéo tournée par la police et rendue publique avant d'être retirée montre les poupées assises sur le canapé et sur les étagères. Une vision de cauchemar qui ébranle toute la Russie. Lors de son interrogatoire, le profanateur se vante presque de son œuvre. Il dit avoir amélioré la plupart des poupées en leur ajoutant, par exemple, des mécanismes de jouets musicaux. Il suffisait parfois de toucher à une momie pour qu'elle se mette aussitôt à chanter. Glaçant. Les jours suivants, il se contredit et se rétracte plusieurs fois, changeant et modifiant ses versions. Comme lorsqu'il raconte qu'il pratique la magie noire et qu'il voulait redonner vie aux morts, parfois il se dit représentant de la communauté musulmane alors qu'il est chrétien orthodoxe. De son propre aveu, plus de 80 cadavres humains seraient passés entre ses mains. Pour sa défense, il dira tout simplement cette phrase « J'ai été gentil avec elle ». En vertu de l'article 244 du Code pénal de la Fédération de Russie concernant la profanation de tombes et de cadavres, Anatoly Moskvin risque jusqu'à cinq ans de prison ferme. Durant son procès, Konstantin Zilkiakov, procureur de district de Leninsky le décrit comme un individu socialement dangereux et présentant un danger pour la population. En mai 2012, à la suite d'une expertise psychiatrique, Moskvin est déclaré fou. Il souffre d'une forme aggravée de schizophrénie paranoïaque. Trois mois plus tard, le tribunal l'exonère de sa responsabilité pénale et reconvertit sa peine en internement psychiatrique obligatoire, à durée indéterminée, et sujet sujette à prolongation. Son internement est donc renouvelé tous les six mois. À la dernière prorogation, il avait 50 ans. Le gouvernement russe veille à indemniser toutes les familles endeuillées d'égale manière, pour calmer leur colère lorsqu'elles ont découvert que leurs filles ont servi de matière première pour entretenir un si sordide passe-temps. La région de Nizhny Novgorod se souviendra toujours de l'affaire du professeur Moskvin et sa fascination morbide pour les morts. Son aspect ordinaire, sa vie ordinaire et son caractère dissimulé n'ont jamais éveillé les soupçons, ce qui l'a certainement encouragé à continuer cette pratique illicite et inhumaine. Les raisons profondes de ses actes sont toujours inconnues. Âgé aujourd'hui de 56 ans, Anatoly Moskvin sera-t-il libérable un jour